1: ¿Cómo están? Muy muy buenas noches, gusto saludarlo. el Deporte en acción de Radio Ancoa, ya para comenzar una nueva semana, el día lunes, acá en nuestro programa, lunes 10 de mayo, el deporte en acción, junto a don eh, Carlos Agurto, ahí en la coordinación, saludamos a Carlos Carrera Pérez, ¿Cómo está don Carlos? ¿Cómo está don Julio? Muy buenas noches,
2: saludar ahí a Carlito Agurto, la sala máster, saludar a todos los cientos y miles de auditores del Deporte en acción de la Radio Ancoa
1: en este día frío, helado ya. Había. Sí, hoy día estuvo helado, en la mañana y en la tarde, sí. aunque todo el día. Sí, no, si hoy día se notó que sí. bajó la temperatura. Claro, claro. porque en el, en el día, en la tarde, no en el día, pero uno que está helando temprano y viene en la tarde en la radio, eh, tipo 2 de la tarde, tres estaba tibio rico, sí. con el sol, pero hoy día, aunque había solcito, se sentía, se el, sentía el frío. El, el, la baja bueno, estamos en el mes de mayo, que es un mes frío, así que sí ¿no? tenemos que soportarlo nomás. Vamos a saludar a nuestro amigo Cristian González que lo tenemos con nosotros, ¿cómo está Cristian? Buenas noches
3: Hola Don Julio, muy buenas noches Buenas noches Carlos, un Gracias. placer siempre estar compartiendo con ustedes en este hermoso programa
1: A ver, yo inmediatamente, independiente de los temas que nos trae Cristian, voy a abrir el debate con dos colocolinos, va a ser poco poco, poco equitativo este debate porque los, estoy perdiendo dos uno oh, sí. pero es el debate este debate del partido con Palestino eh, del penal eh de la situación que se, del VAR y, y todos estos temas que dan para, para comentarlos, pues, ¿eh? Así que, que que se comentan más allá de, 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 de la cancha, más allá de, del partido en sí, que sigue durante toda la semana mm. recordemos que este fin de semana no hay fútbol profesional por, por motivo de las elecciones pero bueno, ¿cómo vieron eso ustedes?
3: Eh, bueno, si me pregunta a mí con la camiseta puesta eh, pero independiente de eso, creo que fue un penal grosero, fue grosero en el sentido de que, de que a simple vista al ver, eh, al ver eh, la, la, las distintas tomas se ve claramente que antes de interceptar el balón hay un codazo que va al rostro o al cuello de, del jugador Costa lo que lo hace inmediatamente perder el equilibrio y le quita opción de llegar a, al balón que venía en disputa. Eh, lo preocupante no es que el árbitro no lo haya cobrado porque puede que dentro de la rapidez de la jugada, de la jugada puede claro, pasar, sí, claro. eso no, eso le puede pasar a cualquier árbitro, yo eso no lo cuestiono. El tema es que cuando tienen la posibilidad de revisar, y es lo que conversábamos el otro día con Julio, ¿se acuerdan? Si tienen la posibilidad de revisar, ver cuatro o cinco tomas distintas más encima tres personas que están en una sala exclusivamente para analizar estas, 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 estas jugadas que son dudosas me llama mucho la atención que se demoró 15, 20 segundos en mirar la jugada, no se demoró más y dio, y dio continuidad al juego
1: él dice que mantuvo su decisión, eh, mantuvo su decisión. <risa> y en una
3: jugada yo he visto distintos canales de televisión donde han analizado la jugada y como pocas veces he visto que están todos de acuerdo en que fue penal y que no fue cobrado por el árbitro, para algunos como error, para otros como una situación inexplicable entonces, eh, claro, a uno le duele como hincha porque porque uno se apasiona con los colores y todo, pero independiente del equipo que haya sido, eh, es preocupante que eh, jugadas tan evidentes, tan evidentes, eh, no se cobren. Eh, entonces, eso, eso es lo que reclamamos en este caso: los dolidos con los golinos. Sí. bueno, eh,
1: llamó la atención eso justamente lo que dice Cristian, ¿eh? eh, Que el árbitro cuando fue al bar prácticamente un poquito y...
3: Es
1: que yo, fue con la determinación... Fue con la
3: determinación tomada, fue de antes, entonces...
1: Sería ser orgullo, no no, no sé. ¿Sabe para... por
3: qué? Creo yo, porque esa jugada trajo un coletazo. Trajo una tarjeta roja al entrenador, trajo tarjeta amarilla a los demás. Entonces, con, me dio la impresión como que el árbitro no quiso echarte atrás para no... para no asumir que se había equivocado. Cuando... El, el, lo, lo normal es que es que se puede equivocar un árbitro
1: la... si se, se equivocan y para los, eso los jugadores para los reponer términos. un error para eso para reponer un error para <risas> te dice el chatar de imponer justicia Don Carlos. Sí, a, mí me pareció, a mí me
2: parece preocupante porque ya es segunda semana consecutiva que no le cobran penal a Colo Colo ni un lense, la mano a mí fue clarita sí. porque el jugador abre el brazo cuando juega el Colo Colo y ahora como dice la jerga futbolística, el jugador de Palestino prácticamente lo midió a costa donde sí. ponerle un codazo sí. entonces era tan evidente el codazo, y cuando la árbitro fue a revisar el bar dije, ah, aquí se da cuenta sí, que cometí un sí. error. Y yo lo encontré, pero sacándome la camiseta igual, insólito que no haya cobrado ese mal. Yo creo que no lo quiso cobrar nomás. No quiso cobrarlo nomás, dijo no lo voy a cobrar y no lo cobro. ¿Y sabes cuánto no se demoró si... en ir
3: a mirar el bar siquiera? Sí, claro, no se demoró No nada. quería ir a mirar no el quería mirar, No quería ir a mirar no el no sí. no ni siquiera ir a, ir a la jugada. Oye,
1: Él dijo no... fue una acción de juego, dice. Claro. No. Eso dice ahí cuando. Va con el, con el,
2: yo, a mí gusto el jugador de Palestino lo mide para, para pegarle un codazo al jugador de Colo Colo. Entonces es un penal tan evidente que a uno le entra en duda a decir ya el arbitraje, sinceramente, quiso perjudicar a Colo Colo. Esa es mi impresión que me da a mí porque es un penal, como dice Cristian, que en todos los canales estuvieron de acuerdo que era penal, pero penal penalazo, decían o algunos, no, o sea, incluso en el, echando la, la, la talla, uno dijo, no, esos son tres años y un día, dijo. Sí. Fue un penal muy evidente. Entonces llama la atención que un árbitro uno dice: No sé, yo no quiero juzgar intenciones. Mm. Pero uno puede decir: El árbitro tuvo la intención de perjudicar a Colo Colo porque no quiso cobrar un penal que era tan evidente. O sea, no quería, que no quería ni siquiera ir a ver a revisar la no, jugada. No hombre. quiso ni siquiera. Y si te llaman, si te llaman del bar, es porque ¿por ¿Sabe, algo pasó. ¿sabe,
1: ahí yo creo que ahí yo pienso también. Yo creo que él, aquí es un tema del bar. Yo creo que los del bar se demoraron de decirle a él: Ven a revisar la jugada. Porque él mucho rato estuvo mm. así. Y, y no fue inmediato, porque aquí hay un, hay un tema yo, yo creo que fue penal pero yo creo que no fue un codazo y yo creo que no tuvo la intención el jugador de golpear al jugador de Colo Colo el tipo va, mire yo, yo conversaba con un amigo en delante a Elías Figueroa le habían cobrado todos sus penales Elías Figueroa cuando él saltaba, abría su radio de acción y abría mm -hmm. los brazos y porque él decía a Elías Figueroa eh, yo tengo que marcar mi territorio. En
3: el área mando yo. Exactamente.
1: <risa> yo marco mi territorio. Claro, en el sueño no había un bar. Si un, un montón de penales. No, porque él pero... saltaba... Pero yo creo, que él no, yo creo que no es un colazo. Pero... Yo creo que Suárez va, abre el brazo. Ahí sí es el error de él. Y le pega a Costa. Sí. Pero Suárez rechaza la pelota. Para mí es penal. Sí, para sí, mí es para... penal. Pero yo me pongo en el lugar del árbitro. Porque hay que ponerse en el lugar del árbitro. No, yo también. Por eso digo que y, él, él se arriba, sacó, sí. abrió los brazos, pero... Para mí es penal, pero yo me pongo en el lugar de él. Ahora, yo discutía con una persona también que me decía, el VAR, no, el VAR cumplió su rol. El rol del VAR es decirle al árbitro, vea la jugada. No no imponer. El que toma la última determinación es el árbitro. Seguro. El VAR no puede estar sobre el árbitro. Lo que le proporciona al VAR son los elementos para decirle, mira, ven y ve esta jugada. Sí. Posible penal. Y el árbitro va y revisa. Claro. Por lo tanto, no es culpa del VAR. El VAR cumplió su rol. No, sí, lo que, que, es, lo que, que no pasa... cumplió el rol del mm. árbitro. es que a mí me, yo mirando la jugada
2: fríamente, y puedo decir ahora, las dos fechas que le tiraban a Suazo por el por el frente de la Universidad de Chile, en, en, en menos incluso que, coazo que esto, que incluso Suazo lo agarra como por esto, por aquí, por el lado, no, no, no a, a...
1: suazo para mí es un coazo. Claro, no. para mí es un coazo. Es un coazo. El tema que no es de en el área, el problema es que esas jugadas en el área se ven, se ven distintas. Sí, y... Yo creo, yo creo que es penal. Yo creo que es penal, pero yo creo que no es un codazo. Yo creo que el jugador se eleva y abre los brazos. No, Miren, no, yo no, sé, no, lo no sé si
3: fue codazo o fue con el antebrazo, lo, lo, pero hubo un, un, un golpe, sí, un, golpe un golpe claro, absolutamente, claro, absolutamente. clarísimo. Y como dice Carlos, en la, en la jugada de, de Saso muy similar. No sé la superficie con cuál golpeó, pero en, no. una, en una jugada que tampoco está eh, con peligro de gol, porque esta fue una jugada que va en el área, que puede haber un gol. Vamos bueno, a jugar la mitad de la cancha, claro, imprescindente, claro. y, y, y la sancionan con, 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 con más de... Pero como lo digo, eh, eh, a llorar a la iglesia, como dice, dijo Basile, a, a llorar a la iglesia, eh, el fútbol da para mucho, es así, a veces te cobran, a veces no, a veces toca ganar, perder... Eh, uno reclama como hincha, más que nada, porque estamos claros que dentro del fútbol se dan todas estas variables, se dan todas estas situaciones, que estamos
1: sí. todos expuestos y que la a veces los debates que el nos debate, el debate a nos perjudican. Yo creo que hay unanimidad que fue penal. Sí. Ahora, ah. yo aquí veo, yo profundizo más, mm. profundizo más este tema. Yo creo que Colo-Colo no puede estar, mira aquí la culpa tiene el técnico de Colo-Colo. Lo de Colo-Colo es llorar, llorar y llorar. Y eso es impresentable. El técnico lo, cual, lo reclama todo, sí. una jugada en medio campo, lo han expulsado sí. tres veces no, sí, reclama harto. Sí, eso tampoco, lo han expulsado tres veces. Mm. Entonces él, ¿cómo le puede pedir sí. a sus jugadores tranquilidad, tranquilidad? si él mm. permanentemente está perjudicando a su propio equipo? yo Entonces pues, ahí sí. hay un tema no, que, no, tiene que, que tiene que mirarse esa situación. Y ahora vienen las sanciones, Julio. Si
2: hay ah, un informe es. del árbitro que hay insulto, en el vidario, ¿eh? hay, hay insulto en el, en el camarín y más encima por situación el árbitro llega al camarín y encuentra al camarín con candado.
3: No le pasa la O sea, que
2: todo <risa> para que el lo, lo sí. agarrara, no jugarlo. lo agarraran, no pudo meterse al camarín. Al, al al antiguo, a la antigua. Y dice que viene, viene un informe lapidario, contra, entre ellos, contra, lamentablemente, uno de los mejores jugadores de Colo Colo, contra la Gil. Viene informado ahí de, de insultos una vez terminado. Pero no el, el lo
3: insultó. El, se, salió al aire lo que le dijo. Camarín también. Ahora, ahora, el camarín. ahora ah, este ah, tema
1: del Gil, ¿de ¿cuántos partidos tienen con Colo Colo Gil? 4 este más no? cinco partidos sí, sí. Sí. y, y como loco que no están para el juego? ¿Qué mm, viene, mm. viene? si ¿Sí? tiene que jugar es un golazo bueno, bueno
3: yo, yo ahí, ahí, ahí concuerdo con usted en el sentido de que hay que tener más cordura pero estamos si son profesionales. Profesionales.
1: sí son profesionales pero, pero
3: por ahí también tiene razón usted cuando el técnico da la pauta claro. eh, no puede fijar límite después mira Entonces, yo creo que mira, mira era muy parecido al estilo Holland a Juan igual lo vivían.
1: Todo. El católico reclamaba todo y lo vivían expulsando en todos los partidos. Razón, es lo mismo. Mm. Entonces, ya la misma dirigencia de Colo Colo lo mm. Oye, corta el Mire, yo está bien que reclame ahora lo que fue un penal, y está bien, porque la gente hay mm. Pero fuera de esto, reclama cualquier jugado, concha el cuarto alto. pelea con todo el mundo. Y eso es por qué. Porque los tipos saben que ellos, porque los argentinos son así, buscan, buscan la, mm. la, la, la experiencia, saben que Colo Colo es el equipo más popular y ellos saben que allá los equipos grandes protestan, los jugadores grandes y los árbitros lo achacan bueno, y pasa eso, mm. es una política que ya viene establecida
2: incluso cuando empezó el segundo tiempo tuvo un problema el Seo Quintero claro. en el entretiempo el árbitro dijo se pusiera un peto porque estaba de negro y se confundía con las camisetas de palestino y ¿sabes? salió así en el peto y después dijo voy a estar acá, te molesto acá provocando,
1: provocando también
2: tiene que bajar un poquito. Eh, mira, hay, una, hay una
1: jugada que se vuelve a repetir que es un tema del técnico y de los mismos jugadores nos acordamos cuando la Católica le gana con los colo en la final de la Supercopa, cuando Falcón, en forma increíble, ingenua, va a quince metros a marcar a Gutiérrez, a ¿Cómo se llama? a San Pedri. San Pedro. Cuando él debe estar atrás. Fíjate que en esta jugada, el Senchal, el chico Gutiérrez, Sale 15 metros a buscar a Villanueva. ¿Por qué le, si es el último hombre? Y el chico Villanueva. Le, queda, le, le gana el, pie y yo, le gana el pie y yo solo. Le queda Dávila mm. y, y, y Falcón, que es sí. impetuoso. Le hace un puro amagueo sí, Es un mm, error de concepto sí, de trabajo. Sí, y eso sí. tiene que analizarse sí. más allá del arbitraje. Sí. Yo insisto: fue penal. Fue penal porque ha sido un empate. Fue penal. Pero esos temas, Colo Colo, sí. no puede estar en una jugada que la perjudicaron porque tuvo dos o tres que no concretó y tuvo esos errores que ya se le vuelven a repetir. Que los zagueros centrales salen de donde no tienen, no hay cobertura y, lo, y le hacen un gol con tres cabezazos en el área. y pues, Un cabezazo abajo, un tiro en el sí. palo y otro cabezazo. Bueno, eso son los temas hay, que hay que analizar. Hay, hay, si
3: entramos a analizar el, el tema ya eh, futbolístico, la responsabilidad que le lleva al técnico, también podemos decir dos cosas más. Podemos decir la irresponsabilidad que se tuvo eh, en el triunfo contra la U de, de celebrar de esa manera y, no y, 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 de, y de poner en riesgo cierto, la, lo que fue la, la participación de los jugadores titulares en el siguiente partido coñulense. Son tres que puntos. Es un tema. Y el otro tema también creo que es la configuración del equipo. Yo creo que por ahí también hay. Yo, por lo menos, como hincha, veía tres o cuatro piezas que realmente no, no, no me explicaba cómo estaban de titulares. Entonces. También por ahí creo que hay que corregir eh, el tema futbolístico también y, y de conceptos que está, que está utilizando en este yo, caso. Yo, eh, Cristian, pensé en un gol. momento
2: del partido y dije, eh, Quintero va a cambiar de posición a Solari y Volado. Solari juega mucho mejor por el lado derecho que por el lado izquierdo. Pensé que lo iba a cambiar porque Volado muchas veces ha jugado por, el, por sí. el lado también a cambiar Y Solari juega mucho más por acá, se puede ir Tampoco hizo ese cambio. Entonces, también hay errores, ese, eh, hay errores técnicos, fútbol, tácticos ese, y Quintero también. igual... Tiene que bajar un poquito la revolución porque, o si no, va vamos a vivir todos los partidos sin técnico. Quintero va a vivir pulsado todo el campeonato. O sea, a Quintero le muestran prácticamente tarjeta amarilla a todos los partidos. Y sí, el...
1: ese es un tema que tiene que verse. Yo me acuerdo, si, si esta es una, una política que está todos los técnicos argentinos, excepto mm. algunas, algunos excepciones. Yo me acuerdo del tolo gallego. Concha, todo el tolo gallego, colo, colo. La medida más importante de lo los ¿sabes ¿Cómo fue? fue un fracaso, como técnico Cambiar la banca, porque la banca Coco-Colo se gana en el sector norte, la cambió el sector sur, porque en ese sector corría el juez de línea. Para presionarlo. Para, presionarlo. para presionarlo. Claro. Mire, qué linda, qué linda táctica. Bueno, fue
3: el fue... principal legado que dejó. El, ese fue el legado
1: de lo los gallegos. Entonces, estos técnicos oh. vienen, reclaman, reclaman, reclaman y es, todo. ¿Y son todos la misma escuela, don Julio? Ve ¿eh?
2: sí, que ¿se acuerda con la, la famosa patal Resmigraos, cuando sí. todo el refrigerado que está ahí y uno Hacen lo ve en Argentina de entonces
1: la, San Paoli claro, y los tipos son inteligentes porque conocen el periodismo porque los tipos estudian, conocen el periodismo chileno que se habla muy poco de esto de, de, de la, la táctica, excepto de excepciones ¿eh? y se habla más de la polémica y todo esto entonces mm. ya tengo una excusa, no está en mucho sí, fue penal, pero también veamos el fondo bueno. de este tema, con lo cual lo puedo definido antes estaba ganando el partido y no lo pudo sostener sí hice una responsabilidad de ellos también como técnico que le dio mm. un fondo futbolístico este Colo-Colo es mucho mejor que el año pasado, a lo que no es gran cosa no es gran cosa tampoco, porque Colo-Colo es el equipo más grande, y el año pasado bueno, el mm. equipo sufrió mucho, pero bueno eh, esto es interesante destacarlo porque saben a lo que voy yo a esta situación ya enfermiza de los jugadores que colaboran poco con los altos mire, al Quintero lo pulsaron, ¿saben por qué? porque tienen un tablet ahí un tablet en el cual eh, revisan, eh, revisan la jugada, revisan la sí, jugada sí. y eso no se puede hacer está está impedido reglamentariamente Pero, y sabe mm. que al ver esa jugada le dice, mira, al cuarto árbitro, mira, aquí hay penal, no lo puede hacer por eso lo pulsaron mm. no puede utilizar el tablet no para es ver el partido no, es primer para partido
3: no es primer partido que lo hacen la otra, no, y todos no los lo partidos mismo. tienen y en arriba, la banca tienen...
2: donde, arriba donde están los jugadores que no están citados más los dirigentes, sí. también tienen también una tienen pantalla ver, donde ellos ven
1: y empiezan y a, y no a... ver y pantalla. no debería ver esa pantalla tampoco igual que en el Estadio de la Católica hay, no debe no existir, debe. hay una falta de rigurosidad ahí digo yo cuando los dirigentes se preocupan de joder a uno a otro equipo bueno, vean esos detalles para mejorar el espectáculo no, no,
3: y lo peor es que lo peor para Quintero en este caso es que los estadios están vacíos porque si los estadios estuvieran con público la presión que tienen los árbitros es distinta claro. hoy día como están solos, se escucha todo y no hay ninguna presión de, 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 del público entonces le están pasando la cuenta también, pues este está, este, este está molestando todos los partidos, está, está, está cuestionando los coros
1: no es, o sea, está echándonos el equipo encima y fíjese que yo escuchaba de, 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 al mediodía escucharon una muy interesante con Pablo Pozo que ya no es el árbitro, que es Jorge Osorio que está a cargo, sí, él estuvo a cargo eh. lo Radio Futuro, un programa en la media hora era el mediodía, y decía muy algo muy interesante los técnicos, los jugadores se olvidan que ahora todo se sabe y los árbitros ya conocen a los jugadores ¿Sí? y decía por ejemplo el caso del uruguayo Falcón los árbitros ya lo conocen que este teatrero, que exagera la jugada entonces ya, lo, ya no le están creyendo, porque ahora todo se ve porque los jugadores lo tocan un poquito y al suelo y aquí yo quiero hacer rendirme absoluto respeto por dos jugadores que sí son profesionales y que realmente, en todo sentido de la palabra, debería, deberían sentir seguir su ejemplo. Porque ella ya me está enfermando que cualquier cosa se tira al suelo como si lo hubieran disparado. Y salen corriendo. Yo doy un homenaje en dos jugadores. En el chupete suazo. 40 años. ¡Oh, y anda muy bien! Eh. todos los partidos. Oh, el otro día le pegar una media patada. Creía que se dio vuelta y se revolcó. No. Se subió la pierna yeah. y arriba. Y Luis Jiménez. Yo tenía mi con Jiménez. Juega todos sí. los partidos, no sale. ¿Cómo aguanta la pelota, bonito ¿Cómo aguanta la pelota? Y no es, le pegan y no sí. se queda botado en el suelo. Se para el tiro. el mismo hizo una declaración. dio una declaración en el Mercurio, en Jiménez dice: Estoy, enfer estoy enfermo. estoy Y los colegas no pueden hacer este teatro. El fútbol. Sí. arreglan porque el bar le, le, le corta continuidad al juego. Pero los compañeros, los colegas, ¿cuánta continuidad lo hacen? Ah, es enfermante. Sí. Entonces yo quiero en esos dos jugadores. En el Chubete Suazo, que juega todos los partidos, que se no, no selecciona y que no se queja, y que el espectáculo y que no emociona, y Jiménez, lo mismo. Sí. Deberían aprender de esos jugadores. Son
3: jugadores con una trayectoria importante, son jugadores que han jugado en el mejor eh, nivel del fútbol mundial, entonces, eh, están acostumbrados a otros ritmos. En el, en el fútbol europeo no, no se exageran esas jugadas, se le da continuidad. Entonces, ellos traen otro, otro chip dentro incorporado. Entonces, al ver acá, yo creo que les molestará mucho yo creo y ver sobre todo jugadores jóvenes que que, que claro. me, me escribe Panchito astudillo que, <risa> que, que, a que la la U, U, tranquilo, tra a tranquilo a cuando habla con Panchito yo le mandé saludos <risa> en la mañana le reitero los, los saludos querido amigo por todo su apoyo y amistad
2: yo le voy a decir al, al jugador Falcón que vea los los partidos cuando jugaba el uruguayo Montero Pablo Montero, oh, le Montero. daban y recibía y no se quejaba, no se paraba porque sabía que claro. si le daban, también estaba
3: dispuesto a que Montero sí, le pero, no se pero a
1: Pablo Montero cuando le daban le dan y sí. se paraba igual y seguía sí. jugando sí. tiene razón ahí Carlitos, ahora hay otro tema hay otro tema en esto que claro, uno entiende que es la caja de resonancia, mm. porque ¿cuántos jugadas Ibar VAR perjudicó a Serena el año pasado? ¿cuántas jugadas del VAR ha perjudicado a Wanderers? El año pasado, por ejemplo, el partido de la Unión Española con, con la Serena Unión ganaba 1-0 al final. Le anulan un gol sí. a Chuve Suazo que era el empate que era legítimo. Y, y, y en la, en la radio y la televisión no dicen nada. Sí. Claro, este sí, Colo Colo es sí. una caja de resonancia mayor. Pero así como han perjudicado Colo Colo, en otra instancia hay otro equipo que también lo han perjudicado. Ahora, para terminar el debate, ¿ustedes creen que el VAR ha cumplido su objetivo realmente por el cual fue eh, ap eh, se aplicó acá para impartir justicia? Yo, por ejemplo...
2: Por el momento, yo viendo todas las jugadas que se han producido con Bar sin Bar, yo creo que está el debe. ¿El
1: de al debe. ¿Al debe?
2: Al debe, al debe. Yo creo que se han cometido muchos errores con el Bar. Teniendo Bar se han cometido muchos errores. Estaba haciendo usted el caso de, de Serena, ¿cierto? Mm. Me acuerdo el año pasado también un partido católica con Antofagasta, cuando ganaba Antofagasta, ah, sí. y la anulan un gol y tiraron la... yo no sé cómo... Esa tiraron famosa tan, línea. La <risas> línea la tiraron tan <risas> chueca que la verdad que...
3: Más, Entonces, o menos, más o menos parecía la de Curicó con Católica correcto. un par de mechones. O sea, hicieron una línea.
2: El VAR todavía está al DEBE. Yo creo que no se ha implementado bien. No, no. Hay que hacer, yo creo, una reunión, tiene que juntárselo, no sé, los, los árbitros, conversar este tema y unificar criterios para que el VAR pueda prestar la función que, que, que se espera del VAR. O sea que el VAR, vea que son, las jugadas que son, tiene que cobrarlas y las mm. tiene que cobrar. O sea, yo creo que hay que unificar criterios en ese momento, pero yo creo que por el momento el VAR está al debe Hay jugadas que se sancionan. Con, de una forma y tras cual que se sancionan de otra forma. Para, para mí el VAR todavía no cumple su objetivo. Al menos
1: acá en Chile. Yo creo que el VAR ha cumplido su objetivo mayor. Hay errores, sí. Pero yo creo que en su gran mayoría eh, corrige errores. en su gran, Que el objetivo. Ahora, claro, nunca nos vamos a poner de acuerdo. A veces hay muchas... A mí lo que me enferma del VAR es la función de adelanto. Un medio zapato un medio codo, eso yo no lo puedo <risa> un Pero si así, están tirando en la línea, comienzan ustedes a bueno. un dedo no, de no, es que eso Antes se acuerda
2: caso? la norma que había, decía, en, en, en la duda, en, en, el guardaría tiene que abstenerse, Pero ¿no? ¿no? Que Antiguamente, no. ahora no, ahora, realmente guardan,
1: no, dice el delate. El hombro lo está delatando, no, que está, no, un no, eso hombro. No, o sea, es, no. o está o no si está. Uno tiene que ser unos site claro. Lo demás es, es enrearse, sí, más Sí, en eso estamos de acuerdo
3: Bueno, ahí es donde tenemos que hincar el diente en el tema formativo, pues, Julito. En el tema formativo yo lo digo con lo que hablábamos recién del simular, de, de mm. los vicios que se van instalando. Muchas veces los niños cuando ven el fútbol chileno o, eh, eh, o van, van aprendiendo cierto de sus modelos que son los jugadores. Entonces es súper importante que dentro de, de, de la, desde la formación deportiva vamos nosotros también eh, aportando como formadores en, en ir quitando estos vicios. ¿Para qué? Para que vaya mejorando el nivel de la competencia también al futuro. y Que vayan también eh, mejorando lo, 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 la, la, el ritmo de, de juego. Que vaya dándose más continuidad. Que sea, que el tiempo efectivo de juego sea mayor. Porque hoy día se está jugando. Y es muy importante lo que dice Cristian. La formación una, es clave.
1: Y lo que yo critico de yo es que llega a ser enfermante en los penales. Le van a decir al arquero no te adelante. Si el arquero sabe eso. ¿Para qué le perdí el, el, el tiempo y de decirle, usted no se puede mover, si el lo sabe ahora si se adelanta, lo repiten y eso de los tiros libres, los cornes que los árboles van, no se toquen, no si hay una inflexión, la cubre, se acabó el problema porque el también también hay un error en no darle continuidad el al juego, juego. si sí, enfermante, lo que los le están reiterando cada rato sea, algo cuando normal cuando
3: termina el primer tiempo, termina el partido completo y dice, tiempo efectivo de juego ah, 12 minutos, ah, 15 no. minutos de 45, de 90 minutos o sea, no se está jugando ni un tercio real de los partidos. Entonces, es preocupante porque después cuando lo, los jugadores eh, chilenos tienen la posibilidad de ir a jugar a un ritmo más exigente, Argentina, Brasil o a Europa, eh, se encuentran con una realidad totalmente distinta. Y
2: que, es que hay otra, también, hay otra otra cosa también. Hay árbitros acá en el fútbol chileno que le gusta entrar mucho en el diálogo con el jugador. Mm. Entonces también los jugadores que ya están mucho, mucho protagonistas. Sí, no, sí, yo yo años atrás estaba el árbitro este el argentino que una vez me acuerdo cobró dos penales a Pablo con Colo Colo. Javier Castrilli. Nadie le iba a reclamar a Castrilli no. porque sabía que era la tarjeta. Y él no aceptaba que nadie,
4: nadie
2: sí, se El jugador ya lo conocía. Son y estilos cuando jugaba Carlos, a Castrilli.
1: Son, estilos. Por, son estilos. Ejemplo, estilos. por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo Tobar le gusta dialogar. y Yo creo que Tobar es un buen árbitro. Es un estilo. Carlos Robles, uno de los mejores árbitros, yo fue un chileno dialogada con los jugadores, son estilos y hay otros que no, entonces ahora, independiente de los estilos claro, a Chile le hicimos todo con Maradona cuando le dijo de todo y lo expulsó nomás po. era un estilo pero era, los jugadores sabían que era, era estilo también, también creo que va a ver, no sé si
3: es la calidad, pero el manejo el manejo que tienen ciertos árbitros de, de, de lo que es la situación del partido porque un jugador cuando está irado, está a mil por hora las pulsaciones y viene, y, y viene con todo, y el árbitro le baja la, le baja la intensidad, porque si el árbitro lo pesca grito otra vez,
1: no, lógico. se transforma
3: en el fondo. Lo, lo, lo. Entonces hay árbitros que tienen mucha experiencia, que manejan muy bien los partidos y que saben cómo eh, manejar estas situaciones. Y que en el fondo les permiten sacar los partidos de mejor manera.
1: ¿Se acuerda que yo le contaba la historia de Aldo Espinoza en, en, en Longavidio? Porque en la final de Chiquitito, Sí ¿se sí, sí, sí. Y me acuerdo de otra de Aldo, que Aldo para mí ha sido uno de los mejores árbitros que yo he visto. Un árbitro <risa> extraordinario, de gran nivel, pero a él lo, lo mataba su personaje. Porque crea un personaje, lo hablado muchas veces acá. un partido, yo vi ese partido, no me lo cuenta nadie, de amistoso entre la selección de San Javier para un campeonato y Rangers de Tarca. Un día juega Rangel y fue a a San Javier Y el bicho Aldo, porque Aldo es de San Javier ah, yeah. Al bicho Aldo Y ahí es jugador Mario Garrido, el perro Garrido, ¿te acuerdas? Sí, de? sí, sí. por lateral de Rangel. Exactamente, sí. entonces llega <ríe> Una jugada y, y Garrido se barre y le comete falta A un jugador de San Javier Y sale Aldo y, le, y, y además queda tan aparatoso para, Y le dice ¡Perro! ¡Para ti! ¡Le voy a echar esta amarilla! ¡El otro casi le pega! <risa> <risa> y como le iba a pegar, ¡Roja! Oh. Entonces y era partido y yo, amistoso pero era un partido amistoso entonces ¿por qué en Macha Amarilla va y le dice perro para ti ¿cómo le puede decir eso? el otro es oh. más profesional sí. le va a pegarle por insulto y tratar de decir, roja hecho a perder todo no. ¿para, qué? ¿Para falta, qué? falta de criterio eh. ahí estamos y para. de manejo por eso
3: es importante es importante yo creo que bueno el nivel formativo insisto una vez más tenemos que hincar el diente en eso y de tratar de, 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 de darle importancia a las cosas que realmente la tienen. Hay modelos que tomamos a veces que no son los adecuados. Y, y, y creo que uno va cometiendo errores en ese sentido también como técnico a veces de, de, de calentar más las cosas, mm. de no llamar a la calma, de, de, de seguir estos modelos que muchas veces eh, creemos que son los apropiados. Y no va a sacar son. ventaja de una Exacto, jugada. De, una Pero yo aquí
1: respeto y yo doy mi, mi admiración, y mi respeto lo los dicho. Se pueden equivocar mil no, veces. Meter... Pero ser árbitro Ay, realmente, Dios. para estar ahí, porque nunca sí. le va a dar el, el sabor a todo. Sí. Porque, claro, ahí se vio un partido con Colo Colo. Harle Costa. ¿Cuántos goles se perdió? Costa. Ah. O sea, los jugadores se pueden equivocar. Y el espero, ¿no? Hm. Entonces, el, el fútbol estamos permanentemente en el error. Permanentemente. Pero el árbitro es el que al final... Sí. Claro. sobre todo,
3: yo creo que eh, vaya ese reconocimiento al árbitro árbitros de full amateur porque, uh -huh. porque sí. el árbitro profesional tiene mil garantías sí, para poder tranquilo y se aprovechan a veces eh, también de eso eh? sí, sí. ¿En abuso pero, de autoridad? El, pero el árbitro amateur tiene que lidiar con un no. millón de situaciones que son sí. muy complejas en donde se encuentra muchas veces solo sí. en donde no hay ni siquiera una custodia policial en partidos que son bravo eh, bravo con gente que está pero ahí al borde entonces vaya para ellos, usted tiene toda la razón Don Julio es muy complejo, es muy difícil vestirse de árbitro y sé, cumplir sí, ese no, rol y, así. y antiguamente era, era más complicado todavía ser por árbitro mm. antiguamente, era,
2: acuérdate Cristian, era un tema candente antiguamente que le pegaban a los árbitros era, desde, era, desde, sí. que, desde que la asociación puso una multa al club que agredía al árbitro bajó un poco la cosa antes no llegar eso claro antes no habían, mm. tampoco habían la, la red. antes la gente se entraba a la cancha y, y, le, y le, se, le pegaban al árbitro no, prácticamente no. Y, o, o el árbitro tenía que encerrarse los camarines y esperar que llegara la fuerza pública que afuera lo querían linchar entonces sí. no yo lo, lo, me, por eso me saco el sombrero que el árbitro sí. fue un porque tienen que soportar pero de sí. todo o sea le gritan de todo mm. La mamá sale para allá, para acá, para allá, para la familia entera. No, es complicado. Entonces, no, es muy complicado. Hay que tener, hay que tener muchos complicado. pantalones
3: para ser árbitro también. Y más antiguamente, cuando,
2: cuando no llegaban los
1: limes, nos llegaba uno puro y, y era uno. Er solo. No, no que fausáis, que no sé! Oh, no. Yo me acuerdo de nuestro amigo Fonola, Gajardo, no sé si te acuerdan que jugaba al arco por un Yungay, por Alianza, Cancha Alianza, también echando un partido. <risa> y ya bien, pero se equivocó una jugada y van dos tipos a pecarle y un jugador. Le soltaron la tarjeta y Fonola no, la agarró con los tres. Oh. Y los, pegó tiros, los tres. El árbitro, la primera vez que yo aplaudo, todos aplaudían. Bien pegado, bien, bien pegado. Lo agarró como el árbitro. Una cuota insólita, pero está bien. Pues. Era era bravo, bro, bro. era bravo, no. Era bravo, no. Era bravo, Fonola. No. Pero eso, seis, esos son decepciones. Le se tiraron seis partidos al árbitro. Claro, Cuando igual. Bueno, en parte del juego. Bien merecido, bien merecido está. Sí. Oye, ¿se nos fue, ¿se sí. no fue el te Pero antes, de algo que quieras destacar. Que Yo,
3: es que... no, más que nada, eh, quiero hacer un hincapié, ya que fue el Día de la Madre, eh, hoy, eh, ayer, hoy día. Eh, me gustaría eh, hacer un llamado al, a lo que es el fortalecimiento del fútbol femenino. A mí me gustaría mucho que ese tema se empezara a tocar con, con mayor seriedad, con mayor, eh, con mayor responsabilidad, y que podamos eh, ir generando los espacios para el desarrollo del fútbol fú eh, femenino, Jolito, porque hoy día ya existe una liga profesional a nivel país, hoy día tenemos también antecedentes de, de nuestra ciudad que a, a, hemos tenido grandes representativos, representativos a nivel infantil, juvenil y adulto en, en el tema femenino, por lo tanto creo que es importante que se empiece a mirar ya la incorporación dentro de las competencias del fútbol amateur, eh, el, el fútbol femenino eh, de, de manera eh, eh, particular, o sea, de manera aparte de lo que es el fútbol masculino. Porque hoy día nosotros vemos dentro la, del fútbol infantil que, que hay niñas que juegan en la competencia, pero niñas que tienen que entrar eh, en una desventaja eh, física, de fuerza, eh, con los niños. Entonces, eh, sería muy importante y creo que hay que poner el foco en trabajar en el desarrollo del fútbol femenino, tenemos en esta ciudad eh, profesores que han trabajado muy destacadamente con el tema formativo eh, en, en, en el plano femenino y también tenemos eh, jugadoras muy destacadas que ya están llegando incluso al nivel profesional, entonces... Eh, creo que es importante y hago una invitación por ahí conversaba yo con, con Francisco Jaramillo del, del fútbol de la precordillera y ellos tienen en carpeta ya incorporar el, el fútbol femenino eh, dentro de la competencia entonces sería bueno también que, que lo considerara la asociación Linares la asociación Víctor Zavala aunque se empiece, aunque se empiece con, con algunos equipos en un principio pero sería bueno creo yo, en este sentido, eh, en, entrar a, a entregarle esta oportunidad a las damas que, que están hoy día en desventaja y que tienen el legítimo derecho de practicar el fútbol, ¿cierto? Ya que en el pasado de que el fútbol era balón hombre, eso ya que sí. era un mito que había, hoy día ha demostrado incluso a nivel de selección eh, chilena. Eh, el representativo chileno nos ha dado en este último tiempo satisfacción y muestra de la capacidad que tienen y, y, y de la proyección que tiene el fútbol femenino eh, a nivel mundial, el, la selección chilena clasificó mundial, fue vicecampeón de América y hoy día clasifica a la Olimpiada, entonces ojalá que tengamos en ese sentido la mirada de poder fortalecer lo que es el fútbol femenino a nivel local
1: bueno, le agradecemos, totalmente de acuerdo con eso, lo hemos conversado, lo vamos a seguir detallando también, a nuestro amigo Cristian González. Gracias, Cristian. Gracias, Julito. Un cariñoso saludo a todos los auditores, Carlos. Un placer. Sí, Mira. Vamos a la pausa, don Carlos, y ya retornamos. La la hora,
4: hora, Nancoa, es la hora.
0: Las 8 y 4 minutos.
3: Alamiro Garrido, candidato a alcalde independiente. Este 15 y 16 de mayo te invito a votar sin miedo para que logremos, con la ayuda de Dios, el cambio que tanto necesitamos por un municipio transparente, cercano, en terreno y para todos. Tu voto secreto. Súmate a la opción ganadora y juntos seamos la fuerza de Linares. Alamiro Garrido, alcalde. Vota 252. Así suenan
2: nuestros lugares de trabajo hoy. Nosotros queremos que suenen así. Mientras la violencia y la pandemia han destruido nuestros trabajos, la clase política no ha hecho nada por ellos. Pero eso puede cambiar. Soy José Antonio Cast y te invito a apoyar a los candidatos republicanos para que juntos recuperemos nuestra economía.
3: Vota republicanos y juntos recuperemos Chile.
4: Amigos y amigas de Linares, les habla Francisco Durán, ex concejal de la comuna Y en estas elecciones municipales te invito a votar por un hombre joven, comprometido y profesional Ignacio Morales es el concejal que nos debe representar en el Consejo Municipal Por lo mismo, pido que en esta próxima elección municipal votemos todos por Ignacio Morales
1: Se despide con mucho cariño su amigo Francisco Durán
5: Vota Ignacio Morales 343
2: Ancoa. Tu radio
1: Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa
2: La radio de Linares, más cerca de ti Ancoa.
1: Hacemos
0: un alto con nuestros auspiciadores Quienes hacen posible Deporte en Acción Porque usted nos impulsa Corporación Municipal de Linares Comercial Maife Especialistas en cambio de aceite Esperanza 333 Luis Concha Guerrero, siempre apoyando al deporte linarense. La Panadería del Baratini, elabora pan, tortas y pasteles exquisitos, además cecinas, frutas y verduras. Avenida Cardenal Silva Enríquez al ingreso del nuevo amanecer. Frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted. Villa Arauco, esquina, hierbas buenas. Cerrajería Linares, expertos en chapas, copias de llaves. Portal Estación Local 3, Avenida Brasil 479. Servicio Técnico Integral Fénix, de todo para su celular. Cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480 Linares, Fono Contacto 73-2-47-11-38. Flexi Iniples somos más que un repuesto para su vehículo ahora estamos en Colo Colo 1347 Linares Calzados di Claudio Calzado de marca con la mejor calidad gran surtido en implementación deportiva al precio más conveniente para caminar cómodo y seguro Calzados di Claudio Independencia 520 y 530 Linares propiedades Linares compra-venta y arriendo de casas sitios y campos inversión lógica y rentable visítanos en Chacabuco 617 Linares
1: Deporte de Nación de Radio Ancoa en este día el lunes 12 de mayo. La 8 con 12, 20 con 12, eh, estamos con Carlito y vamos a saludar a Carlos Chacón, que lo tenemos en línea, nuestro amigo Carlos Chacón, queríamos conversar con él. Eh, le agradecemos este contacto con el Auditor del Deporte en Acción. ¿Cómo está don Carlos?
6: Hola, don Julio, todo bien, gracias a Dios.
1: Aquí estamos con Carlito Carrera.
6: ¿Cómo está Hola, Carlito?
1: ¿Cómo estás?
2: Bien, amigo, gusto saludarte.
6: Igualmente.
1: Bueno, Carlito, primero que nada, ¿cómo está usted? ¿Lo que nos interesa? ¿Cómo está usted, su familia, con ese tema del, del COVID?
6: Bien, don Julio, gracias a Dios. Bien, cuidándonos, eh, tratando de no salir mucho, porque la verdad es que está complicado. Así que, encerrado, y cuando tengo que salir a trabajar voy, pero solamente al trabajo y casa.
1: Muy bien. Nada más. Aquí hay un amigo suyo que lo quiere saludar. ¿Sí? Sí, salúdelo. Hola, profesor Carlos, ¿cómo está usted? Ahora José
4: Miguel.
5: Hola, José Miguel,
4: ¿cómo estás? Bien, aquí, vengo muy pendiente del programa de Don Julio. Estaba interesante la primera. Estaban hablando de fútbol profesional.
1: Así es. y, y arbitraje y todas esas cosas. <risa> sí, estaba bien. Entretenida <risa> la. Sí. Atrasado, atrasado supongo que llegó. Sí, como siempre. <risa> <risa> Oiga, tenemos, le dimos permiso a uno que siempre sí, sí. llega atrasado, como Jorge Pérez, y, y aquí viene su reemplazante <risa> ideal.
4: <risa> lo dijo Carlito, no lo dije yo, ¿eh? <risa> carlito extraña el fútbol me imagino que sí ¿o?
6: muchísimo muchísimo porque es algo que nosotros practicamos desde siempre eh, trabajamos en eso eh, más cuando hay un equipo un equipo con tremendas personas en el club nacional en el cual estoy trabajando entonces se echa mucho de menos se extraña demasiado
1: cómo ha sido su experiencia en nacional Carlos?
6: Bien, don Julio, súper bien, súper bien. Eh, yo siempre trato de rodearme de buenas personas, eh, de gente que, que quiere que a uno le vaya bien y, y gracias a Dios Nacional le encontré eso. Bueno, José Miguel es parte también de, de esto que formamos en, en, en ese club, ¿cierto? Y, y gracias a Dios nos ha ido súper bien, súper bien.
2: Me imagino que con la gana de volver al fútbol, Carlos, y poder... Eh, ...retomar esa Copa Regional... ...que quedó ahí inconclusa... ...que no pudieron participar... ...porque se, se habían preparado mucho... ...para ese campeonato... ...estaban trabajando muy duro... ...el elenco de Nacional Municipal... ...para poder participar.
6: Claro, claro... ...como, como dices tú... Eh, ...se corta un proceso... ...prácticamente de dos años... ...que yo ya estaba en el club... Eh, ...y estábamos todos... ...pendientes de la fecha... ...de inicio de la Copa Regional... ...y siempre se fue postergando... ...pero siempre he dicho que la salud es lo primero, la familia es lo primero, entonces hay que cuidarse, hay que cuidarse solamente para obviamente retomar el fútbol,
1: usted, usted está clasificado para la, para la liguilla final, perdón para la Copa de Campeones y el equipo que ustedes clasificaron en la competencia tenía algunos resue, eh, refuerzos, cómo estaba preparando ritmo la pandemia que ya pasó, pero hagamos ese, ese ejercicio Carlito, ¿cómo se estaban preparando ustedes para la Copa de Campeones en relación a, a refuerzos, al equipo? Súper bien,
6: don Julio, súper bien, porque, bueno, después que, que empezó la pandemia, alcanzamos, alcanzamos a entrenar igual, eh, con el profesor Leo, ¿cierto? Él, él ha, ha sido un pilar fundamental en todo este proceso, y hemos, con él, con José Miguel, con Fabián, también, eh, contactamos a varios jugadores eh, con bastante experiencia, y, y estábamos súper bien, estábamos súper bien, hicimos algunos partidos amistosos, constitución, con, con seminarios recuerdo, entonces hicimos un grupo pero súper, súper bueno
4: trajimos a Buenos que, Aires que abúrese. es lo
6: principal que yo siempre he dicho para conseguir buenos resultados primero hay que, hay que tener buenas personas entonces, desde ahí partimos y, y los muchachos con su experiencia, con su humildad siempre está, estaban a buena disposición para el trabajo así que, gracias a Dios formamos un, un súper buen grupo eh, los dirigentes soportaban un 7 con nosotros, y ahí quedamos, quedamos parados, pero hay que esperar, ojalá Dios quiera, eh, se retome luego. ¿Habían traído refuerzos para la Copa Regional ustedes? Eh, alcanzamos, claro, a fichar a un arquero, que creo que estuvo en la radio un, eh, hace un tiempo atrás, que es Rodrigo, un arquero que, ah, que estuvo... en Estuvo un experiencia que yo, la verdad es que yo no lo conocía, pero me sorprendió muchísimo. E ese chico, no sé por qué, la verdad, no, no siguió jugando, pero tiene unas condiciones tremendas eh, para estar en cualquier equipo de segunda, de primera vez, porque la verdad es que es un eh, buen jugador y una persona espectacular. Bueno, está César Salazar, que ya todos lo conocen, está Eliezer también, está Diego Terán, eh, Ángel Osoto, jugadores ya con, con pasado en, en Deportes Lineares, así que estábamos súper bien y, y lamentablemente esto la pandemia nos paró todo.
4: Este chico es Rodrigo de Longaví, ¿no? Rodrigo Yañes, sí, sí, de Longaví. Sí, 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 bueno, sí, arquero, excelente arquero. Don, sí, don Julio, me permite una. Sí. una bueno, voy a ser un poco eh, incidente, Carlos, con, con el tema, pero <coughs> conversábamos hace poquito con Carlos. Eh, con las ganas que tienen ellos de en algún momento que, que se les dé la posibilidad como eh, de tomar eh, eh, alguna vez Deporte Linares o trabajar en Deporte Linares porque siempre se considera a la gente de afuera cuando por ejemplo uh, en, la, en la campaña que tuvimos campeón, uh, eh, Albert cometió un, un muy buen trabajo, es eh, más destacado por el profesor eh, Luis Pérez y ...y yo le decía a Carlos... Carlos esperemos, tengamos paciencia... Uh, ...yo como dirigente... Y, ...bueno y ustedes saben que yo siempre he tenido el anhelo... ...de ser presidente de Deportes Linares... hoy día estoy trabajando en Nacional... ...pero digo, hagamos una buena campaña... Saquem, ...pongamos en el... ...en un lugar que corresponde a Nacional... Eh, ...y después va a haber... Alguna, ...en algún momento va a haber alguna oportunidad... Para, ...para trabajar en Deporte Linares... ...yo creo que Carlos, Albert... ...Leo Méndez... ...hay mucha gente joven que que tiene muchas capacidades para estar ahí, yo creo que Carlos, cuando estuvo en Deportes Linares, tocó tra trabajar con cuatro técnicos, o tres, me parece. Sí,
1: bueno, sí, Carlos, vale. usted y, fue en <ríe> Linares también.
4: Sí, pues, y, y me decía, yo le decía, Carlos, y, y me decía él, de todo se aprende, todo se de aprende. todo se aprende, y él tiene unas ganas enormes en algún momento de tomar Deportes Linares, eh, ojalá junto a su primo en algún momento ojalá se dé, o trabajar en los menores que algún día se pueda desarrollar acuérdese que tuvimos cadete por un corto plazo pero quizá en el futuro ¿por qué no nos acordamos de, lo, de los buenos profesionales que tiene el Linares? Una pena
1: ¿Y usted ¿Cómo, cómo tomó ese trabajo en Deporte de Linares? ¿Piensa algún día volver a trabajar en la institución eh, Carlito?
6: Eh, sí, pues es un sueño para mí en este caso para Albert, que es mi primo para el profesor Leo Méndez, que, que somos hinchas del club. Bueno, yo jugué, jugué muchos años, fui capitán, conozco la realidad del club desde siempre, desde los 17 años que, que estuve en el, que empecé en el club. Entonces, conozco todo, todo 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 lo que es eh, deporte Linares, pero hay que esperar, pues hay que esperar. Eh, ustedes saben que la gente de Linares de repente no es muy, muy valorada, pero yo sé que en algún momento se va a dar y hay que aprovechar pues, hay que aprovechar las capacidades que tiene uno porque la verdad es que hay que estar bien preparado yo puedo decir yo puedo decir sí estoy estoy capacitado pero estando ahí a lo mejor va a ser va a ser de otra manera por lo tanto eh, hay que estudiar yo en este tema de la pandemia eh, eh, he leído he hecho cursos online entonces siento siento que estoy preparado pero hay que hay que esperar quizás más adelante, ahora no es, no es el momento, pero yo sé que iba a llegar en, en, en algún momento y, y hay, que, hay que hay que aprovechar, como le digo.
2: Carlos, con respecto bueno, al, al, al retomar el tema de la Copa Regional, ¿tiene contacto tú con tu plantel? ¿Siguen trabajando a lo mejor vía Zoom con algunas cápsulas para seguir trabajando cierto, en la casa, para que cuando llegue, y esperamos que llegue pronto cierto, el momento de retomar esta competencia, no nos pille tan mal parado?
6: En un principio sí, estábamos trabajando de esa forma, pero después ya se nos complicó un poco por el tema de trabajo de los muchachos. Eh, muchos, no sé, pues, tienen familia, tienen que descansar. Entonces, en un principio estábamos todos de acuerdo en entrenar, entrenamos incluso, pero después se nos dificultó un poco.
1: Carlos, eh, eh, ampliando un poco el abanico de la, de, de la reflexión y el comentario que hacía José Miguel, Ampliando, usted que conoce la calidad nuestra acá de, de, de material humano de jugadores, porque siempre en el caso de Deportes lineares siempre los jugadores de casa cuesta un mundo que lleguen y mm. dicen no están preparados nosotros que sabemos que conocemos el medio de mucho tiempo a, a, atrás, hasta ahora sabemos que en Linares buenos jugadores hay buenos jugadores y a mí a nadie me lo va a discutir eh, ahora, usted, ¿por qué cree que los jugadores de deporte, los jugadores de nuestro fútbol no pueden jugar en deportes lineares, no pueden plasmar, es falta de oportunidades, es falta de experiencia, son otras realidades. ¿Cuál es su visión respecto de que pocos jugadores de lineares en sí puedan jugar con deportes lineares, ya sea en tercero, ya sea en el juego profesional?
6: Don Julio, solamente es falta de oportunidad, solamente eso, porque imagínese hace un tiempo atrás el profesor Manuel González. Monono. González, cierto, Monono, claro le dio la oportunidad a muchos jóvenes de acá y lo hicieron súper bien entonces yo creo que solamente es falta de oportunidad, acá hay jugadores pero de exquisita calidad técnica, se lo digo yo porque yo trabajo en el fútbol de barrio, como se dice cierto, y yo veo domingo a domingo jugadores pero espectacular y que nos preguntamos, ¿por qué estos muchachos no están en Deportes Linares? ¿por qué? y es solamente por falta de oportunidad solamente por eso
1: en lo que yo creo. ¿Qué piensa José Miguel? Bueno,
4: eh, bueno, yo llevo llevo de llegar unos 15, 20 años más de 20 años, más o menos trabajando en el fútbol formativo la primera vez que me invitó fue don Santiago Lincura y coincido totalmente con lo, con lo de Carlos lo, lo hemos compartido eh, hemos, hemos intentado en algún momento anónimamente porque... <coughs> En Deporte Linares siempre se generan intereses, a veces particulares, de las personas que les toca dirigir en un momento determinado de la institución. Y hemos tenido intenciones de hacer trabajo eh, en la parte con los jóvenes, pero nunca se ha permitido. Ahora también es curioso un poco eso, don Julio, que, que una institución tan querida y tan antigua del fútbol profesional, pues, no estamos hablando solamente, se resista a eso. Eh, y, y si tuviera en vida a Don Tucapel, seguramente coincidiría totalmente con las palabras de Carlos ¿Cuánto jugador Don Tuca destacó, le tocó apoyar, le tocó motivar para que pudieran participar en un proceso cual la institución nunca lo apoyó es una pena, ojalá algún día se dé, y, y estos profesionales como Carlos, como Albert, como Leandro recuerdo aquí se me viene a la mente varios, día, hace poquitos días fue el el día al que inició, loco Carlos Castillo Monono, Peralta Luis Pérez que se fue, que estuvo en un trabajo que, que después de haber terminado la campaña con Deportes terminar, estuvo trabajando como tres meses ¿cuántas veces la gente ha dicho que Linares hay, un, hay un, una capacidad increíble de encontrar jugadores, pero no se canaliza eso entonces es una pena po. Don Julio, ¿qué quiere que le diga? Y, a y a ver. aquí
1: poniendo un mm. ejemplo un ejemplo real y tangible, no, no, no es de lo que yo esté haciendo en, la, en una oratoria o en una novela. Para mí, entre los 10 mejores jugadores de la historia de Lister Rosell y Deportes Lineares, y mire que pasaron grandes jugadores, está Luis Pacheco. Luis Pacheco está entre los mejores jugadores exacto. de la historia de Lister Rosel y Deportes Lineares, Y es de aquí, exacto, es nuestro. Exacto. Entonces, como él le puede dar un montón de nombres, Carlos.
6: Claro, claro. El tío ahí el tío Pacheco, es pero como le digo... Eh, a él se le dio la oportunidad y, y demostró, demostró y está en la historia del club como uno de los más grandes entonces, ¿por qué no ahora en la actualidad dar oportunidades? ¿por qué no? si hay tantos muchachos jóvenes que necesitan oportunidad necesitan mostrar su talento y más cuando es el club de, de, de sus amores, porque yo claro. converso con muchos chicos y me dicen me gustaría estar en oportunidades, pero vaya, vaya a probarse, vaya intente no, porque no se puede, no dejan entonces es difícil, mm. la verdad es que es difícil cuesta
1: mucho Ahora eh, hay un tema interesante en el cual también estamos involucrados los medios aunque yo no me hago responsable por mi medio y por, el, por lo mío en lo personal no, no quiero ser referente pero aquí a veces lo cotidiano como que ya como que es nuestro y ya no lo tomamos en cuenta y yo creo que se le ha valorado poco a Luis Pacheco yo creo que ahora recién se le está valorando claro. como que ahora, pucha que era bueno fíjate que a mí, yo cuando lo vi a jugar antes de trabajar en radio, yo quedé admirado pacheco y cuando empecé a trabajar en radio lo conocí como persona, como ser humano y cuando vimos me a meter afuera, todos los colegas cuando a tomar la formación nos decían el mejor del es Pacheco, lo decían afuera y nosotros como claro. ¡Ah, es de aquí Pacheco, ahora recién le estamos dando una importancia a un jugador crack, también falta Carlos valorar a nuestra gente de acá es más bien. allá que sean buenos o malos, valorarlo desde toda la esencia
6: yo creo que eso es, don Julio, porque en la actualidad eh, yo veo las redes sociales y hay jóvenes que creo que no están considerados para el plantel sí, de este año, sí. que son de Linares. Así es. El, y la gente empieza a escribir que no, que cómo es, o lo apoyan. Entonces, por ahí, por ahí recién estamos hablando lo que está diciendo usted, don Julio. La gente ya empieza a apoyar a la gente de acá a Linares, a los chicos de Linares. Eh, porque obviamente el club tiene que tener una identidad, jugadores de acá de casa, pero hay un profesor que quizás piensa distinto, a lo mejor a lo mejor él, él quiere tener algunos jugadores, pero bueno, él es, él es el que está a cargo y obviamente nosotros como, como hincha del club siempre le vamos a dar lo mejor, entonces, pero es difícil, es difícil y yo creo que acá hay que, valorar, hay que valorarse entre nosotros mismos.
2: Y un tema claro, no menor, Carlos, que se estuvo y, y un tema que viene arrastrándose atrás, esto de que se valora poco al jugador de casa. Voy a dar un ejemplo, yo me acuerdo mucho, Miguel Muñoz, buen arquero, es pero ¿cuántos arqueros no trajeron para tapar a Miguel Muñoz? Miguel Muñoz claro. tuvo tarde actuaciones notables, me acuerdo un partido con la en Santa Laura que Miguel atajó todo, trajo una lesión de, de Cordero, pero ¿cuántos no, cuánto arqueros no trajeron para tapar la carrera de Miguel Muñoz? Exacto. Muchos jugadores Exacto. llegaron. Al chopper igual le costó jugar a Carlinares, también traían delantero y delantero y terminaba jugando siempre. Entonces, yo creo que un tema que se viene dando con el tiempo a Carlinares, bueno, Lucho Pacheco fue la, la excepción, de, yo creo, de esto, pero siempre se está tapando al jugador de casa. Nunca le estamos dando la oportunidad al jugador de casa, como que lo valoramos poco, ah, ¿eh? no, este es de Linares, decimos, entonces, traigamos lo mejor que este. Yo creo que un tema que se va dando en muchos años y, como decía el profe Carlos Chacón, con el profesor Monono González, cambió eso, el equipo tuvo identidad, y fue cuando también eh, la gente fue mal, está, y me acuerdo, aparecieron todos con las camisetas de Portelinares, la gente se identificó mucho con el equipo porque veía que estaban jugando los jugadores de casa, los jugadores formados acá, se les dieron oportunidad a los Lucas Mondaca, a los Araya, Araya, muchos jugadores de casa que pudieron jugar y demostrarse que también la gente de casa sirve, y bueno, y como dice Carlos ahora, lamentablemente, hay otro técnico, bueno, también es respetable lo que, que piensa el técnico, pero ¿por qué no darle la oportunidad a la gente de casa y en todo ámbito? No, no se lo digo solamente en, en, en los jugadores en, en la dirección técnica del equipo, ¿por qué no también darle alguna vez la oportunidad a la gente de casa y tener un equipo con identidad? Si sí, yo me acuerdo, pero este tema de Deporte Linares de, de, de cómo tratar de, de apartar a sus jugadores de casa viene de muchos años atrás que se viene dando lamentablemente este tema de Carlinares
1: Carlos, usted usted fue parte de dos equipos muy importantes que yo me acuerdo que, que fueron equipazos, que faltaron detalles para el el, el equipo en 2003 que estuvimos a punto de ascender ¿se acuerda usted? de Ese gran equipo, de esa gran campaña que lamentablemente nos topamos, no sé si con San Luis, yo creo que nos topamos con el Chupete Soazo, porque si San Luis no tiene chopete Chupete Soazo, habríamos estado en el fútbol profesional ¿se acuerda de ese gran equipo, Carlito?
6: Sí, siempre, siempre, hasta el día de hoy estamos en contacto con, el, con ese grupo de compañeros eh la verdad es que fue fue un año espectacular ese, yo era mi segundo año ya en el primer equipo de Deportes Linares y, y ese ese fue el mejor ejemplo para mí ahora como como director técnico, como profesor porque era un grupo tan humilde Don Julio, le faltaba para comer, bueno usted sabe la realidad de tú sí. desde siempre, pues no, no no había para comer y ellos iban a pedir eh, alimento a la feria sí. a la feria sin ninguna vergüenza Cosa que no, no debía pasar, pero iban, nosotros acá en muchas veces trajimos jugadores a nuestras casas a, y, y así se fue conformando ese grupo, quedamos a un punto, si mal no recuerdo, a sí. un punto abajo de San Luis. Luis. Que yo creo que si no hubiese sido por el chupete suazo hubiese, hubiese sido otra historia
1: Ese partido en Quillota para mí fue el clave, porque ustedes iban dos puntos arriba... Y estaban empatando, e incluso Suazo pierde un penal, Vara le ataja el penal a Suazo. Claro. Y, y ustedes empatan, siguen con los dos puntos Ría y yo creo que San Luis no, no lo remonta, fue fue clave ese ese inmenso partido. Yo siempre recuerdo, yo estaba transmitiendo en el arco norte y cuando hace gol Suazo cerca de los 40 segundos tiempo, coche una explosión, está yo lleno y, y casi me caigo yo porque fue impresionante, que impactado, de una impotencia, porque ahí veíamos que se nos iba una gran oportunidad, a Carlito.
6: Sí, sí, fue un partido que hasta el día de hoy lo recuerdo como, como algo súper importante que pasó en nuestra vida como, como jugadores, porque hubiese cambiado todo, a lo mejor yo estaría jugando quizás, Exacto. no sé, hubiese jugado muchos años más de lo que jugué, compañero, a lo mejor hubiese estado en otros lados, pero recuerdo recuerdo ese momento, la gente Linares nos apoyó, pero muchísimo, al igual que este año que subió el 2019
1: no me equivoco,
6: sí. fue algo súper parecido eh, siempre salíamos en caravana, entonces no fue algo súper lindo algo super lindo.
1: Y, y el otro equipo que también tuvo un poquito de mala suerte, fue llegado mucho más arriba y que se reconoce poco, se, no se reconoce se, se acuerda poco, el del 2007 entonces, Tenía un gran equipo, se encontraron con Colchago, inspirado aquí, que perdían 3-0 después lo pierden, claro. lo, lo descuentan y van a pelear allá, Colchago jugó, la final con Arica ese equipo también estuvo ahí a punto, Carlos
6: Sí, sí, ese, ese año 2007 también formamos un buen grupo. Eh, eh, estaba Álvaro también, me recuerdo. Sí, Álvaro, Álvaro Lara. Lara. Álvaro Lara, sí, habían un grupo súper bueno y, y tuvimos la mala suerte, porque Cochagua también era un equipo súper bueno y como hizo usted, peleó, peleó la final. Pero lo bueno de esto es que queda la amistad, queda la amistad y, y hasta el día de hoy seguimos hablando con también con ese grupo del 2007
1: eso es lo bueno hace el cariño siempre va a estar presente gracias claro. a, algo, a algo que queremos tanto como es el fútbol, el fútbol. Claro. Lo, lo lamentable
6: don Julio de esto que yo siempre he dicho eh, Linares como no ha tenido la oportunidad de, de subir a primera vez o de mantenerse en segunda por estos año son los niños los niños los jóvenes de la ciudad mm. eso es lo más lamentable que yo encuentro en esta situación porque hay mucho talento Linares y se pierden muchos tienen que ir a Rangel a Cauquenes a Ñublense pudiendo tener acá una serie infantiles pero espectacular, entonces para mí eso es lo más lamentable
1: Qué, qué gran reflexión qué gran reflexión para, para sí. esta noche se nos hizo poco el tiempo, pero vamos a seguir conversando Carlito, porque siempre voy a conversar con usted, con sus conceptos, lo queremos apoyar en todo, merece todo nuestro apoyo y todos conocemos su capacidad profesional, que sigue estudiando que sigue capacitándose. Gracias Carlos por haber compartido estos minutos con el Deporte Nación
6: Gracias a usted Don Julio por, por el cariño desde siempre y Éxito todo, nomás, y a
1: cuidarse. Olvidas. Estamos en contacto, abrazo. Listo, chao, chao. Un chau. saludo, Carlos. Carlito Chaco, ¿qué podemos hacer? De muy buen jugador. Era buen
4: jugador. Muy porque. buen jugador. Reconocido por, por gente. Un, un gran que, volante. Eh, jugador que le tocó compartir con él, y yo coincidentemente el otro día me tocó con un señor que jugaba, que le tocó estar en Deporte, Linares. No recuerdo el nombre, eh, por un tema de negocio, que él ya está dedicado a los negocios, y decía, Carlos Chaco era muy buen jugador le dije, Carlos, y lo llamé, le dije, me estoy con tal y no acordamos, no me acuerdo el nombre de la, del, del muchacho, pero pero ahí hay un ejemplo Carlos, le tocó imagínese, estuvo a, a cuánto descender sí.
1: ahí nomás pues. él era un volante de la actual, el volante mixto, con una gran, con una gran capacidad con una gran dinámica sí le pegaba bien al arco, los tiros libres quitaba, metía pelotazos largos, corría chuleaba a sus compañeros, no era un jugador lo que pasa es que como son de acá nosotros no lo valoramos pero es
4: el caso de Aarón el caso de Aarón es un ejemplo pero Aarón eh, lo que lo que ha variado su juego lo que ha crecido como jugador es un jugador que, que polifuncional que usted lo puede ocupar en dos o tres posiciones y, y y Cristian Deportes Linares gracias a Monono que le dio la oportunidad y eso continuó por el profesor Luis Pérez también reafirmó harto esa confianza en él Lucas Mondaca otro caso.
2: bueno lamentable lo que está pasando en este Deportes Linares pero eh, es una realidad que se viene dando hace tiempo ya, igual el tema de la de la inferior y por final yo no sé qué pasa con la serie inferior y porque se empieza un trabajo y quedan todas media o sea, el 2020 estaban trabajando sí. con, con, con Julio Carlos, acabó pero, todo. pero ¿por, ¿por, qué, claro?
4: por qué pasan esas cosas, por ejemplo, el profe sale campeón Luis Pérez, ya sale campeón ¿por qué a alguien se le ocurre traer otra persona? No entiendo si sacó la nota <risa> máxima pero, pero, José Luis, no, han habido otros casos en el año caso. 94 el profesor Zambrano fue campeón, Polinari claro. lo
2: subió y en el 95 ya no estaba en los planes entonces, Trajeron una... a un técnico
1: que la Márcate. tercera semana andaba por calle Esperanza pidiendo que le tocaran ya. Tóqueme desdichada, creo que decía. <risa> bueno, Así nos fuimos. Sí. Bueno, vamos a ir a la pausa, Carlitos, y ya entramos en nuestro último bloque.
4: Desdichada.
1: <risa> Las 8
0: y 34 minutos.
4: Hola, soy Cristina Bravo, madre y esposa, candidata a gobernadora regional. Conozco bien la región y me la jugué por el apruebo. Sé que juntos podemos cambiar la historia. Queremos una región donde las 30 comunas se desarrollen equitativamente y nuestras mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores vivan con dignidad. Maule debe ser un Maule para todos. Por eso este 15 y 16 de mayo te invito a votar YN203. En el voto naranjo, la única mujer. Cristina Bravo, gobernadora Regional.
3: Soy Alamiro Garrido, candidato a alcalde independiente. Este 15 y 16 de mayo te invito a votar sin miedo para que logremos con la ayuda de Dios el cambio que tanto necesitamos. Por un municipio transparente, cercano en terreno y para todos. Tu voto secreto. Súmate a la opción ganadora y juntos seamos la fuerza de Linares. Alamiro Garrido, alcalde. Vota 252. Paula Rodríguez.
4: Estimadas vecinas y vecinos, soy María Paula Rodríguez. Durante cuatro años hemos trabajado de la mano con hechos más que palabras. Vote 348 y llenemos el Consejo Municipal de Fuerza Femenina. Acompáñeme con su voto marcando 348. María Paula Rodríguez, su amiga concejal.
1: Rodríguez Ancoa, tu radio Ancoa Somos el 95.7 Radio Ancoa
2: La radio de Linares, más cerca de ti Ancoa.
0: Hacemos un alto con nuestros auspiciadores Quienes hacen posible Deporte en Acción Porque usted nos impulsa Corporación Municipal de Linares con la mejor calidad. Gran surtido en implementación deportiva al precio más conveniente. Para caminar cómodo y seguro, calzados Di Claudio, independencia 520 y 530 Linares. Propiedades linares, compra-venta y arriendo de casas, sitios y campos. Inversión lógica y rentable. Visítanos en Chacabuco 617 Linares. Bazar y librería El Dato. Todo para la oficina y el escolar. Lautaro esquina Presidente Ibáñez. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas. Siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5. El Deporte en Acción.
1: Bien, continuamos el Deporte de nación de Radio Ancoa. Eh, vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Héctor Tito Hernández. ¿Cómo está Tito? Eh, ahora bien, ya. ya día lunes
5: estoy bien, estuve mal dos días, pero me recuperé. Gracias a Dios me recuperé y aquí estamos trabajando para Deporte en de Acción, para usted auditor, para usted auditor. Así que aprovecho de saludar a todos los que están ahí en el panel. ¿ah?
1: ¿eh? Ya, está dando por la cabeza? sí señor, sí o sea, producto de un penal no cobrado
5: exacto usted, usted me conoce, usted sabe acá en la casa todos todo me han retado me dicen, pero tanto amor cómo? es que no lo puedo sacar, es un amor es una pasión, es algo que llevo dentro y que no lo puedo sacar no hay caso pero fíjense que al final yo sé que hablar estos temas es casi imprudente en un programa deportivo como el nuestro porque a la gente no le gustan estos cuestionamientos. Pero para que se me quitara este olor de cabeza tan fuerte, Fernando Béjar hoy ha sido informado que la comisión congela su trabajo a pedido exclusivo de Jorge Osorio, el presidente de los jueces. Sí. sí. O sea, fue una acción imprudente de parte del juez.
1: Se equivocó, se equivocó. Se equivocó el juez.
5: Sí. Sí. Así
1: que se me quitó el dolor de cabeza de inmediato. Oiga, yo estoy. Esta historia la tienes que contar porque el, el año 70, Ay. este campeonato fue extraordinario. Porque Colo lo le ganó la final a la Unión Española, ¿se acuerda? Con los goles de Beirú, sí una definición dramática. Pero el descenso fue extraordinario. lo que decía, palestino calera. Y yo estoy viendo imágenes acá que son extraordinarias porque el descenso se pelea como el título y jugaron calera con palestino de la colonia árabe ganó 3-2 palestino en Santiago, Santa Laura ganó 4-0 Calera en Estadio Calera jugó un partido infinitorio en el Sausalito y el empate favorecía a Calera por la diferencia de goles en el segundo partido empataron a 1. aquí hay imágenes impresionantes de los jugadores llorando, fotografías notables, dice segundo Calocho Chaguán, mire, calocho, un calerano abraza con efusividad a Jaime de Zavala hasta asegurar su permanencia aquí Abel González, jugador de Calera, de rodillas, para expresar su emoción al terminado el partido hay una foto de Rómulo Veta, que era delantero de Calera, que consola a Jaime Ramírez. Lo está consolando después de la derrota y el triunfo de él. Juan Miguel Negrete en el suelo, llorando, jugador de Palestino por descender. Y es impresionante, está, sale Gustavo Cortés, rompen llantos y lo, lo consola Juan Aguat, gerente de Palestino. En el camarín de Palestino está Chocolito Ramírez, Gustavo Cortés, llorando. El titular del día de la tercera, terminó la guerra de los seis días aludiendo al conflicto árabe Palestino desciende, notable título notable título terminó la guerra de los seis días porque fueron seis días entre los tres partidos aludiendo al conflicto árabe bueno, y usted le doy la cabeza por un penal no cobrado ánimo, lo no. bueno es que está bien ahora ya
5: sí, muy bien sabe que ese palestino lo vimos acá tuvimos la suerte de verlo en un contrapunto con con el lista Rosel no claro, porque
1: descendió el 70 y vino a jugar acá a, a, a Linares en el ascenso, sí, sí, sí. jugó a Rubén Marco, en el Sánchez ese fue el palestino descendido que vino a jugar justamente acá al fútbol de ascenso el 71 estuvo acá Claro, en ese, en ese partido increíble que jugaran acá en esos estadio lleno recordando eso bueno, nos la, eh, Deporte Linares la gente nos pregunta nosotros decimos que estamos esperando los acontecimientos nada más eh, que las personas que están acá en Puerto Linares hagan los términos respectivos para inscribir a Deportividad de en Tercera División y para darle curso a esto Gerardo Castro nos anunciaba que lo más probable es que después de las elecciones este fin de semana seguramente se va a terminar esa restricción esa provisión que tienen los equipos de Tercera de no entrenar para empezar a dar curso a un campeonato y estamos esperando eso, pero obviamente a través de lo que conversábamos la semana pasada de las notas que he emitido, la gente está preocupada, pero yo le digo que hay que tener calma y tranquilidad porque Linares va a participar igual en la tercera división y hay que seguir el, el curso de los acontecimientos
5: Está incierto, pero tampoco es tan dramático, la cosa es que aquí hay que entrar a dialogar lo que dijimos el viernes es un tema que me han llamado, me escribe gente que quiere mucho al depo, que nos escuchan nosotros y la verdad es que todos con, coinciden en que esto es, es grave si no se dialoga. Mire, mire qué tremendo. Si se, se dialoga, se puede llegar a un, a un acuerdo fácil con, con Jorge Vergara, que es el que tiene ahora las acciones. Hay que darle también a él, ¿cierto?, alguna prioridad en, este, en esta situación que vive Linares. Yo sé que Gerardo Castro dijo... El que presente la licencia, evidentemente, es el que está en regla para estar, porque firmaron un acuerdo hace un tiempo atrás, el presidente saliente, el que va a salir ahora de la ANFP, con la NFP, o sea, el de, el de la ANFA con la, el de la ANFP, firmaron un acuerdo. Como hay sociedades anónimas en, en, la, en el fútbol profesional, debe presentar una licencia para ir al fútbol, de la, al fútbol amateur. Y Linares, no sé si tiene esa licencia, según don Jorge, no. Según la gente, don Mauricio Loyola, eh, adujo que, que no, no no han llegado todavía a, a esa situación. Estoy leyendo más o menos lo que dijeron, pero me da la impresión que esta semana tendría que quedar esto aclarado.
1: Claro, lo que pasa es que eh, Jorge Vergara dice que él tiene el 60% de las lesiones que se le estafasó a Mauricio y la gente de la Corporación de Deportes dice que ellos oficialmente no han recibido ningún tema, porque lo puede decir, pero no están en los respaldos, los papeles, en qué notaría lo hizo. y Están esperando esa situación, porque por el momento ellos como que no saben eso, no no se dan descontado por eso, porque no le ha llegado nada oficial. Eso es la, las dos versiones, ¿cierto? Sí, eh, que sabe. la escuchamos acá por parte del presidente de la corporación, dijo, no, nosotros estamos tranquilos, además tenemos, si tenemos una copia podemos perfectamente con ese certificado participar. Eh, y nosotros leímos acá los antecedentes de que eh, la sociedad es, es una continuidad no tiene nada que ver que sea fútbol materna no la fútbol materna no puede participar en la sociedad anónima, pero la propiedad en estos momentos de portilares pertenece a un 60% de la sociedad anónima que no se ha disuelto y no se ha disuelto porque bueno hay hay una deuda que es reconocida por la gente de la corporación se tiene que llegar a un acuerdo en eso y ahí es donde está la disyuntiva pues entonces nosotros estamos esperando que se dice porque te dice diálogo está bien, pero tenemos que esperar que se pronuncien lo, los protagonistas
2: en esto. Así es, y, y esperar un acuerdo también entre los protagonistas. Y había un tema no menor, Julio, que tú lo decías también otro día. Claro, Linares dice, no, nosotros vamos a tener la copia y vamos a poder inscribir el equipo. Pero también salían las bases que la, la sociedad anónima tenía que darle un certificado a la corporación Exacto. para que puedan participar en este campeonato. Y si la sociedad anónima no le da el certificado, Linares no va a poder participar en el campeonato. Entonces, es un tema no menor, es un tema que preocupa mucho. Y la verdad que, como dice... Eh, Tito, ¿cierto?, eh, a, eh, nosotros esperamos que haya un diálogo, alguien que pueda mediar, porque hasta el momento eh, la, la tanto la corporación, ¿cierto?, con la sociedad anónima son como dos partes que son irreconciliables, yéndonos a, lo, a, lo, a como trabajaron el año pasado. Entonces, es muy difícil que se logre un diálogo, un acuerdo, va a tener que bregar mucho Linares para poder llegar a un acuerdo, para poder participar en la tercera porque, como dice por ahí, ¿cierto?, en estos momentos, y si fuera así que Jorge Vergara tiene las acciones del equipo... En estos momentos, Jorge Vergara, como se dice en la jerga política, ¿cierto? ¿Tiene el sartén por el mango en estos momentos?
5: Exactamente. Yo siento que lo que dice Carlos es verdad. Aunque nosotros queramos decir no, si no es tan grave, claro, si no se dialoga es grave. Si van a dialogar pueden encontrar fácil arreglo. Lo que sí reconoció en la nota que usted le hizo, Julio, el señor Loyola, es que hay una deuda, una deuda con la sociedad anónima, de alcanzar los 40 millones El problema es que cuando habla El señor Vergara dice que son De 80 a 100 Es decir, ojalá no la vaya a vender A otro y sea de 160 No entiendo eso yo, pero bueno Creo que es bueno dialogar pronto Es la teoría que yo tengo, por lo menos Así, tranquilamente Sin los nervios que debe tener la directiva Porque yo entiendo a don Mauricio Que no es fácil entrar a dialogar ...con el Sol Vergara ...y con todo el grupo que tiene... ...porque él para comprar esas acciones... ...al presidente de la Sociedad Anónima... ...que ya no está... ...la hizo con un grupo de... ...gente muy cercana al fútbol... ...de la Sociedad Anónima de Santiago...
1: ...él nombró, es... nombró a la persona... ...él nombró a la persona acá...
5: ...la nombró, no tuvo miedo... ...dijo sí, yo estoy en Sociedad Con... ...y nombró, y evidentemente que eso hace que... ...este diálogo va a tener que darse... ...ojalá buscando tranquilamente sin presiones, entendiendo que la corporación está buscando un momento más atinado para este diálogo y puedan convencer a a Sol Vergara, a, a Don Dagoberto Col, a Don Píctor de Ajice y a Don Víctor Rubio que son entre cuatro andan ahora ¿eh? no es uno solo nomás así que ojalá
1: el tema pueda... está el tema está interesante usted plantea pero yo me voy a la lógica entonces cuando hay lógicas es que uno lo mira desde afuera uno tiene otro antecedente, pero bueno... Esto es de afuera... Nosotros... Y la corporación dice... No, Jorge Vergara no tiene las acciones... No la creemos, no hay nada oficial... Nosotros seguimos tal como está... Necesitamos certificar esa copia... Y vamos a inscribirlo... Lo ven con tranquilidad... Y, y uno ve la otra parte... Y eso creo que así yo tengo yo le dije, ¿usted tiene el documento? Porque yo hablo fuera de micrófono con él también. Y me dijo, sí, lo que pasa es que está en el conservador, eh, se demoran 15 días, lo eh, escribimos hace poco, y por este tema de la pandemia, pero yo tengo obviamente este documento que tengo que, fue en la notaría, llevarlo a un conservador que dice que yo soy propietario del 60% de la acción. Entonces, hay una versión y hay otra versión. Eh, no sé cuál tendrá la razón. Nosotros exponemos los hechos eh, en este aspecto, pero sí hay preocupación. Ahora, el tema está que lo que usted aboga por el diálogo es difícil, porque son irreconciliables las posiciones entre Jorge Vergara y la corporación. Pues eso está es un hecho de la causa, no es que uno lo invente. Y, y Jorge Vergara, si quiere participar, yo creo que no va a querer participar con la gente de la corporación. Y la corporación dice, no tengo nada que hacer con Jorge Vergara, Entonces, Y aquí, ¿cuál es el tema final? El club, pues. El bien común. Entonces, ahí yo recojo lo que usted dice. Que hay que dialogar. Mire, lo he contado otras veces en otros programas, parece no aquí, pero Winston Churchill, el gran ministro inglés, era anticomunista total, odiaba el comunismo, quería derrotarlo porque sabía que el comunismo le iba a hacer mal al mundo, odiaba a Stalin, si podía matarlo o lo mataba, pero tuvo que negociar con él en la Segunda Guerra Mundial, cuando Trump se tuvo que unir Inglaterra, Estados Unidos y Rusia para derrotar a los nazis. O sea, Churchill odiando a Stalin si lo voy a matar y ahorcarlo lo ahorcaba conversaban con él, fumaban y firmaban un pacto de unión ¿por qué? por la paz del mundo y por derrotar al nazismo, Mira el ejemplo que le doy no lo invento, la historia lo dice por lo tanto acá, como bien es usted hay que dialogar y hay que ver este tema ahora, la corporación dice no, no tenemos problema, lo de Jorge Vergara no es oficial bueno, entonces nos quedamos tranquilos y participamos en tercera pero ahí es la otra versión que nos dice bueno, yo tengo 60% de hay una deuda que se reconoce y ahí es donde está esta situación y, y, y yo recibí un llamado hoy día y yo uno se cansa con esto también yo me canso porque uno ha tratado de hacer gestiones la gente sabe que han hecho gestiones a mí me han llamado por teléfono yo he hecho gestiones de apoyar a Deportes Linares lo he hecho a pesar de que algunos dicen no, Julio aquí no yo, yo he apoyado a Deportes Linares en gestiones importantes me llamó un señor también que está muy preocupado un señor importante, un, buen, un empresario que tiene un, un, un local importante en Linares diciendo que él quiere apoyar a Deportes Linares me dijo yo quiero contratarme con el señor Vergara con la corporación porque si hay que tratar de que si hay que poner algún dinero, hay que apoyar yo lo hago para apoyar a Deportes Linares para que participe yo le agradecí este gesto pero no es un tema que tengo que solucionarlo yo yo voy puedo apoyar pero aquí hay cánones porque ya me cansé este tema a mí me llamaban por teléfono me decían Julio puede hacer este contacto porque hagámoslo la reunión de los jugadores que aparecen en Facebook todo con el alcalde la, la, la concretamos nosotros cuánto se le pagó ese sueldo a los jugadores se les pagó y muchas otras situaciones ahí contamos el caso del empresario de Villalegre también y este señor me llamó a mí el día alrededor la, 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 la de la una de la tarde y él quiere apoyar y yo estaba que llamar a los dirigentes pero me, 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 al final dije no corta la julio porque espérate un rato y que los dirigentes vean mire esto vamos a hacer pero hay personas como bien dice usted Tito, que están preocupadas y si ellos quieren aportar van a aportar eso para tranquilidad de los hinchas a mí me lo dijeron claro, personalmente julio, hoy día y, y tengo tengo la, la obligación de decirlo y, y
5: a mí me alegra que lo diga julio que lo diga yo estoy de acuerdo que lo diga ¿por qué? porque el hincha, el hincha común el socio, el, el que no tiene llegada, que no está en la mente de los directivos, la corporación, no sabe qué está pasando en la corporación. Están esperando por último, escúcheme bien, yo hoy intenté ir al conservador para sacar a ver en qué fase va, porque ya calculo que han pasado 15 días, a ver cómo va esto de la inscripción que aseguró el señor Vergara que había hecho a acá Linares. Y evidentemente que era tanta la gente que cuando ya llegué a que me atendieran, me dijeron que tenía que tener un documento de respaldo. Ingenuo yo, solamente con la buena intención, no sirvió. Lo que hice no sirvió de nada. Pero hay que hacer eso porque la gente está nerviosa, Julio, el, el hincha está nervioso. Y este tema le gusta, le gusta, aunque no era lo que esperábamos. Apareció de repente el tema la semana pasada y se ha puesto prácticamente en el primer tema del hincha al virrojo. Ellos quieren... Que si los dirigentes de la corporación dicen que no tiene la razón don Jorge Vergara porque podría ser ¿por qué no lo dicen? quieren escuchar públicamente que saquen una declaración que diga ¿qué pasa? ¿por qué en, en, se deja en ascuas con todos los sufrimientos que hay por esto de la pandemia? que por Dios que ha provocado dolor por Dios que tantas vidas lindas se han ido y tantas familias se han destruido también ¿por qué no ser capaces de sacar una declaración y por último que la declaración diga mañana vamos a dialogar ya estamos convocados con el señor Vergara y el resto de la directiva que acabo de mencionarle de, de esta sociedad no le más, que salió recién para buscar una solución al tema y terminar con este este tema tanto que nos preocupa a mí me tiene preocupado y yo conozco gran cantidad de gente que está preocupado a mí que me habría gustado darle como sorpresa hoy día julio fui al conservador Carlos Fial Conservador, Auditor de la Fial Conservador, y el Conservador efectivamente está inscrito a nombre de este grupo que acaba de mencionar el señor Vergara. No pude porque yo no tengo ningún documento que me respalde como para pedirlo. Pero eso lo podría pedir cualquier directivo de la, de la corporación, cualquier directivo de la corporación y poder en base a eso respondernos. Creo que ya el silencio no sirve de nada. No sirve de nada. Creo que ya deben decir en qué etapa va esto a lo mejor es mucho más bonito de lo que nosotros nos preocupamos, pero por favor que lo compartan, que lo digan en la, en la entrevista que le hizo usted a don Mauricio cuando usted le hizo la pregunta con respecto a que se adentrara y nos contara cómo va el tema de, 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 del tema con la sociedad anónima, él dijo, desconoce esta deuda ellos con el el dueño de la sociedad nueva tiene un acuerdo para una vez que avance el torneo y se recupere público en los estadios llegar a un diálogo así que momentáneamente no es una preocupación de la corporación es más o menos lo que él dijo o sea no ofendió a nadie no dijo nada pero nos dejó a todos los que quieren saber al hincha que está apasionado que está nervioso quieren saber qué tal cómo va esto yo creo que ese silencio ahora nos abruma
1: bueno, eh, sí, vamos a esperar, yo, yo digo esto que hay que esperar el curso del acontecimiento y va a llegar, el agua va a llegar al alcador que debe llegar, y eh, vamos a ver si el agua venía cristalina, venía con algún bochorno, pero va a tener que llegar ese momento, pero ojalá que sea pronto como hizo usted para clarificar esta situación. Gracias Tito.
5: Un abrazo para ustedes, para usted auditor.
1: Usted también, buenas noches. Ahí está nuestro compañero Chito Hernández. Eh, le agradecemos también a la compañía de nuestro amigo José Miguel. Gracias, José Miguel.
4: Gracias, Julio. Un saludo para
1: todos. Y a Carlitos Carrera. Gracias, Carlitos. Gracias, Julio. Buenas noches. Y nos reconcharemos mañana. Mañana está Carlitos Carrera con la memoria al que tiene una memoria muy interesante, ¿eh? Sí, Pérez.
2: ojalá se pueda concretar. Está muy avanzado, pero estaríamos, si Dios todo lo permite, mañana conversando con Luis Núñez, exaguero de Deporte El gran Luis Núñez. Debiera
4: aparecer Pérez mañana.
1: Sí, sí. Se ahí ahí Se le va a hacer la pregunta <ríe> profunda, intrínseca y real <ríe> Bien, le <ríe> agradecemos a Carlito a la coordinación Que estén bien Gracias.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción Ya tiene toda la información Siga en nuestra compañía